0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Vindenergi går om några år om kärnkraften som näst största energiproducent i landet och trycket på att få investera mer för att matcha kommande efterfrågan är stor. Svensk Vindenergisårskonferens har blivit branschens största med aktörer från hela energikomplexet. Branschföreningens vd Daniel Badman ger sin syn på var vindbranschen står just nu och vilka aktuella frågor som behöver mest fokus. Kul, att ha er med. Hej Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi. Välkommen tillbaka till Energisatschi-podden.
1: Hej Niklas, tack för det. Det är roligt att vara tillbaka.
0: Vi har då nyligen haft Vind23 som är er årliga konferens och där hade vi nästan 700 personer som var med. Ett himla myller, en och en halv dag. Berätta, vad är, är Vind23 och vad vill ni få ut av de dagarna?
1: Men det är ju den stora mötesplatsen för vindkraftsbranschen men också vidare så skulle jag säga. För att det, det är ju en, en av Sveriges absolut största mötesplatser där vi diskuterar energi. svenska energisystemets utveckling. Såklart med fokus på vindkraftsfrågor. Som, som, du, som du sa, vi hade nog drygt 700 personer eh, på plats på Münchenbryggeriet. Det är en otrolig energi. På det sättet att det är mycket människor, mycket möten. Det är en utställningsyta också. Så att du har möjlighet att ha liksom rena affärskontakter och visa upp nya, nya lösningar. Och sen har vi ett, ett jätteroligt och inspirerande konferensprogram. Där, där du, du modererar en hel del av detta, eller hur? Ja, det stämmer. Och där man får någon slags... På en och en halv dag så ska du förhoppningsvis få en... Bra känsla för att här ligger vindkraftbranschen i de viktigaste strategiska frågorna för branschen just nu.
0: Ja och det märks ju att vindkraftbranschen är det som växer absolut snabbast som kraftslag. Både nu och de kommande tio åren. Eh, I det mm. att investeringsviljan finns där. Det är ju så många olika aktörer. Någonting som slår mig när jag går runt på den här dagen det är hur många nya aktörer jag stöter på som löser delmoment av vindets, vindens värdekedja. Allt från fundament till bara IKN-lösningar, till kopplingar, till landanslutningar, till hamn, till det här man tänker klassiskt på, just vindkraftverkens uppförande, kranar. Det, det, det är en väldigt mångfald av olika. Till ja, men, AVS var ju där också, Så hur man integrerar just. datan från vindkraftparkerna, det är verkligen myller. Ja,
1: nej, men det är precis så. Det är precis så som du säger: att det är den här, den här totala bredden av, av vindkraftsbranschen. Och det blir, det blir nästan ett tvärsnitt över. Eftersom vi dessutom har en hel del elanvändare eller liksom konsumenter på plats. Vi hade ju ett par stora viktiga bolag som ja, men Volvo och, och, och inte minst och, och, och sådär, va, Amazon. Ehm, och att du då får det där tvärsnittet över nästan hela svensk näringsliv eh, inom en, ett segment. Eh, på det sättet så blir det en jätte... Ja, jag håller med dig. Det blir väldigt spännande och det blir bra, bra dynamik i samtalen. Allt ifrån väldigt stort strategiskt till den otroligt lilla men viktiga tekniska komponenten eh, för att få det att funka. Så att, ja,
0: det är häftigt. Ni hade tre stycken teman för den här konferensen. Mm. Det var effektiva tillståndsprocesser, det var ansvaret för systemet och systemperspektivet och också investeringar. Om vi börjar med det som om vi Förlåt?
1: Niklas vi hade ju faktiskt fyra teman. Vi hade ju en ett, ett hållbarhetstema också.
0: Var det första dagen? Det, dagen det?
1: det var första dagen. Ja, ja. låt oss kanske börja där då.
0: Ja, låt oss börja där den första ja. dagen. Då var jag ju ja. på stora salen och repeterade. Så det får du gärna summera den hållbarhetsfrågan ja, för mig.
1: Ja, men då var det Katarina Rolfsdotter eh, Jonsson som, som ledde, ledde dagen och, eh, det handlade egentligen. Väldigt mycket för, för vindkraftsbranschen så är det ju självklart att man är en del av samhällsomställningen. Man är en del av, man är ett verktyg för att andra bolag, andra branscher, branscher ska kunna ersätta sitt fossila. Men den här, det här handlade mer om hur blir branschen själv bättre med sina egna hållbarhetsutmaningar. Alltså vi pratar om återvinning, det som händer där och att den teknikutvecklingen går oerhört fort. Och då är det ju framförallt bladen som, som, är, som är i, i fokus. Vi pratade om hur branschen jobbar branschen idag redan med att göra parkerna naturpositiva. Alltså så att platsen man bygger vindkraften på är bättre än vad den var innan utifrån vilka arter som lever där och biologisk mångfald. Och så pratade vi också om hur branschen på olika sätt minskar sitt klimat, eh, egna klimat. Om än det är ju litet från början, men hur man ändå jobbar med att minska sitt eget klimatavtryck ännu mer med allt ifrån torn som byggs av trä eller fossilfritt stål eller ny betong, nya betonglösningar för fundamenten och så vidare och så vidare. Så att det var en väldigt liksom inspirerande, inspirerande för ja, halvdag där som lyfte verkligen att hållbarhet är strategiskt både för vindkraftsbranschens bidrag till att ställa om samhället men också som verktyg för att göra branschen bättre över tid, som alla branscher måste jobba med.
0: Ja, precis. Det var någon, några mm. saker jag plockade upp därifrån, bland annat den, just hur mycket material som också in, måste in i, i vindkraftsbranschen i Europa. Jag förstod att fram till 2025, om man minns siffrorna rätt, så var det 20 000 ton kompositmaterial mm. i form av vindkraftsblad som behöver Ja, det, det ja, men behöver så självklart, som, som självklart
1: ska När det är dags att, att byta, byta teknik som självklart ska hanteras på ett bra sätt och som naturligtvis behöver, behöver bestå av, eh, ja, men från början var material som kan återvinnas eh, och så vidare. Så att det är precis som alla branscher eh, så måste vindkraftspranschen hela tiden bli, bli bättre även på det här
0: området. Jag träffade ett holländskt bolag ja. på, på, som, som sysslade med att göra Vinkraft utnyttjade vindkraftsblad till Bullerskydd i Holland. Det var väl du också ja, med och det. lyssnade Absolut. på. Visst är fascinerande? Ja, men, ja.
1: Vi hade en grej, jag måste bara säga det apropå hållbarhetsblocket också. Vi hade en panel med ungdomspolitiker eh, som var det var många som pratade om den efteråt men som verkligen gav den här energin, hoppfullheten att, eh, ja men och det där trycket som jag tror vi som då någonstans tillhör det lite mer etablerade delen behöver från, från unga människor att sätta fart nu, hörrni. Eh, se till att lösa klimatutmaningen. Vi kan inte sitta och vänta. Och det var ju otroligt inspirerande.
0: Ja, det som jag plockade upp, jag lyssnade på just den debatten. Det var också mm. den underliggande frustrationen i budskapet ni måste, ja. Det är ert fel. Vår generation har inte gjort det här. Ni måste se till att bli snabbare. Vi kan inte sitta och vänta. Ungefär så. En, en uppbyggd frustration.
1: Ja. En väldigt, nej men en väldigt bra, bra tydlig signal och, och ett vikt, viktigt drivkraft för, för oss som har, som har möjlighet på olika sätt att, 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 att sätta fart på klimatomställningen. Så att, det, är jätte, ja, det var väldigt inspirerande.
0: Okej. Okay. Effektiva tillståndsprocesser är ju ett kärt barn som har återkommit alla de tre åren jag har varit med åtminstone. Och där ville ni ju belysa det särskilt genom att eh, ta in ett antal aktörer såklart men det som var speciellt för året var det att eh, vi hade Försvarsmakten på plats för att prata om deras relation till tillståndsgivningen för vindkraftsparker. Och vi hade Stig Olof Kroner som är en brigadgeneral från Försvarsmakten och prata om detta. Vad var din take på de den sessionen?
1: Ja, men just just delen och det faktum att för, försvarsmakten eh, kommer och väljer att, att vara med och diskutera det här på riktigt. Eh, oerhört värdefullt måste jag säga. Vi vet ju vilket eh, geopolitiskt läge, det går liksom inte att missa vilket geopolitiskt läge vi befinner oss i just nu. Och att, att då också försvarsmakten eh, visar att man vill prata om de, de total, totalförsvarsrelaterade frågorna. Eh, att man ser... Jag tolkar det här som en tydlig signal att, att man ser vikten av att det finns en geopolitiskt eh, nytta för oss att ställa om. Och nu vill Försvarsmakten, som, som, som Stig Olof eh, var inne på, om vi behöver gå ifrån samexistens till samarbete. Väldigt, som jag tolkar väldigt konkret. Liksom, hur, hur löser vi det här med att bygga ut elproduktion och klara försvarsintressen parallellt? Eh, han pratade ju också om att att det är viktigt att försvarsmakten själva tittar på vilka, vilka möjligheter man faktiskt har att, att använda ny teknik och vilken, hur man kan använda på det sättet eh, elproduktionsanläggningar för sina egna intressen. Eh, och nämnde ju de här rapporterna som, som FOI har tagit fram eh, som, som lyfter det här. Så att, ja, nej, det, där var, det där var ett oerhört värdefullt eh, och, ett, och ett viktigt steg, tror jag, för, för att ta nästa, nästa steg i dialogen kring hur vi, hur vi bygger. Uh, ja, men hur vi hittas, just samarbetsformerna mellan, mellan vinkgränsutbyggnad i det här fallet och totalt försvars och rena försvarsintressen.
0: En andres, intressant vinkel på det seminariet var att ni också hade bjudit in representanter från Finlands eh, försvarsmakt ja. och från ja. Danmarks mm. för att prata om vad, vad händer om vi går om eller när vi kommer med i NATO, hur hittar man likvärdiga bedömningar mm. med tanke på att det ser ganska olika ut, i alla fall om man får med, med Danmark. Kunde, kunde man få något svar där om, om en gemensam syn på, på, på Skagerack, Kattigat respektive Östersjön?
1: Nej, men jag, jag, jag tänker, det jag tar med från den, den diskussionen det är väl att det, det, blev, det blev tydligt att i någon del så i alla fall ja, men så ligger vi NATO-länderna har kommit en bit i den här dialogen. Eh, och där tror jag att vi både, och det, 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 det sa ju även den svenska försvarsmaktens eh, representant att Sverige kommer ju bidra och inspireras på samma gång den dagen Sverige går med i NATO både kring de unika kompetenser som Sverige har eh, utifrån hur man har byggt upp försvarsförmågan och hur man jobbar på olika sätt men också det omvända så kommer man naturligtvis lära sig av vad andra länder gör och jag tror att det här området jag tycker det blev tydligt att här finns det är ju en spännande saker att lära sig processmässigt från hur man har jobbat i både Finland och Danmark eh, med att och bli lite mer konkret i, i sam, samverkan mellan försvar och, och energiintressen och jag tror mycket handlar ju om att hitta formerna för att man kan bli tydlig alltså, så att försvarsmakten kan gå ner på projektnivå och säga för att det här ska bli möjligt så behöver det här, de här den här tekniken vara på plats den här eh, det här är inte möjligt på ett eller annat sätt eh, här finns det begränsningar, så här måste kabeldragning se ut eller vad det nu må vara liksom men du behöver hitta formatet för att ha den diskussionen. För den kan naturligtvis inte föras öppet. Utan den måste man. Och där har vi nog en del att lära från våra grannländer. Det var, det var nog en av mina takes. Ja. så att, Spännande och, och, och är alltid väldigt inspirerande tycker jag. Liksom.
0: Nästa del i det här, som ju också berörde just den havsbaserade vinden. Under dagen berörde mm. vi såklart också landbaserad vind. Men det var då utvecklingen av havsplanerna. Och ett förtydligat regelverk också. Eh, Magnus Hermansson som leder utredningen för en ordnad prövning för havsbaserad vind var ju också där och beskrev hur den ja. utredningen går till. Och i korta ordalag så handlar det här om att reda ut hur ska vi hantera målkonflikterna som finns på, i vårt vatten, i vårt territori vår ekonomiska zon och, och i vårt eh, territorialvatten. Och, och hur mm. kan vi få eh, en ordnad process för det. Eh, och det var det också tillsammans med, med folk från... Eh, Sjöfartsindustrin och Örstätt var med också. Ge oss din take. Kan vi få en ordnad och tydligt regelverk för hur målkonflikter ska dömas av?
1: Ja, men det är klart att vi, det är klart att vi kan. Det, och, det, och på så sätt är ju den här utredningen väldigt bra att den är tillsatt. Samtidigt är det ju så. Jag tror, jag tror att det tyckte jag var tydligt i diskussionen också. Att utredningen och den processen att få fram det här det här svenska systemet som är, är, är perfekt får inte... Det arbetet får inte ske på bekostnad av att vi håller uppe tempot för att få beslut kopplat till de, de havsvinsparker som idag väntar på beslut. Så att här har ju utredningen och här har processen en, en ganska spännande balans. Liksom. Att vi, elen behövs de närmsta åren, det vet vi. Det behövs mer el redan nu och det behövs mer el till 2030-2035. Vi kan inte ägna oss åt utredningsarbete. Som förvisso behövs men som kanske egentligen hade behövt göras för 10-15 år sedan. är den bästa av världar. Men utredningsarbetet får inte liksom bli en bromskloss för att vi får fram de, de, de projekt som vi kan få fram just nu. Det tycker jag, och det tycker jag den här panelen mötte ganska bra på något sätt. Sen är det såklart så att vi, man behöver hitta sätt. Det behövs en bättre ordnad process det, 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 det kvitterade ju även Försvarsmakten eh, i, i, han, i sitt inlägg innan där liksom, att det är en av sakerna som förvirrar just nu och det var väl det som Sjöfarts eh, också tryckte extra mycket på att det blir svårt eh, för processen eh, när, det kommer, när den inte är tydlig nog liksom. så det är klart att vi yes, vi behöver en bättre process och det, det har utredningen jättegoda förutsättningar att leverera men vi får inte ta det som den här utredningen som intäkt för att inte fortsätta agera nu för att det är ju det är de närmsta åren som elen behövs utav i Sverige eller i norra Sverige.
0: Och många som står och väntar på besked såklart. Innan sommaren så ska den utredningen vara klar ja. i alla fall och också beskriva då konsekvenserna som en sån här lagstiftning kan ha på befintliga områden nu då. Och det är väl inte glasklart hur, mm. hur många områden det är som kommer vara anvisade heller för det kunde inte det, det kunde inte Havs- och vattenmyndigheten riktigt luska ut själva, så kan man väl säga.
1: Just det. Nej, det, det som finns är ju, är ju de befintliga havsplanerna som, som, och de, som, de nya som ska tas. Så, att, så där kommer det, ju vara, det kommer ju vara viktiga verktyg i, i, i hela den här processen såklart. Och det är ju EU EU-krav att vi ska ha såna planer. På tillståndsblocket så var väl det en annan bärande faktor att just det händer oerhört mycket på EU-nivå nu som, som vi behöver eh, reagera på och agera på i svensk kontext. Inte minst när det gäller krav om att det ska ta 24 månader att få tillstånd för, för eh, ny, ny förnybar elproduktion inklusive nätanslutning. Och där har vi ju lite, det har vi ju lite att jobba med. Vi snittar väl på 55-60 månader någonstans idag. Eh, och det här är ju den kända, du, du sa det i inledningen, tillståndsfrågan är en utmaning. Men nu, är, nu finns det EU-regelverk som, som, som Sverige ska leverera mot. Och, och det blir ju väldigt viktigt att lyfta in det i de här utredningarna som pågår. Men också börja svara upp på det. Just det. För annars kommer Sverige... hålla. Ja, så att jätte, det var ju en bärande del också. Att kraven nu på att spida upp processerna, de skruvas ju åt från, från vårt eu från vårt EU, genom vårt EU-medlemskap
0: just det och förnyelsebart direktiv som säger mm. att förnyelsebart ska ha företräde mm. framför andra intressen, det finns många saker där men för att svara på de här frågorna från ett politiskt perspektiv så hade vi med Ann-Charlotte Hammar Jonsson från Moderaterna, Rickard Odin från Centerpartiet, Louise Eklund från Liberalerna och Birger Lachti från Vänsterpartiet där vi då ställde dem frågor om hur de såg på just de här tillståndsfrågorna var, har du någonting med dig därifrån som du tänkte på? var det någonting nytt du hörde?
1: Eh, kanske inte så väldigt mycket nytt, eh, det tror jag inte men, men jag tycker nog att, jag fick en känsla för att det finns en allmän eh, det, var ju, det var en bred panel, det finns en allmän insikt eh, i politiken om att, om att eh, tillståndsfrågorna behöver, vi behöver få mer fart på tillståndsprocesserna den, 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 den insikten är ju där sen så saknar man ju kanske fortfarande eh, action liksom. det, behöver ju, det behöver ju hända saker också vi behöver ju få ordning på, på vetot till exempel så att det blir, det blir en mer rättssäker process. Vi behöver frågan om incitament till kommunerna var ju uppe på, i den här panelen som ett jätteviktigt verktyg att kommunerna faktiskt får fastighetsskatten eller, eller, någon, eller någon annan statlig skatt som, man, som betalas idag. Eh, där kändes det väl som att det var mer, eh, vi var närmare eh, än vad vi var varit tidigare att det kanske kan realiseras. Men det är ju viktigt att det här nu verkligen också förverkligas som en helhet. Så att det är väl lite den att gå från, ja medvetenheten finns där om att tillståndsprocessen är en utmaning. Men vi behöver ju hända saker. Och då tror jag att där finns det ju en lågt, jag ska inte säga lågt hängande frukt. Men den är det på det sättet att det finns färdigutredda delar när det gäller att göra vetot mer rättssäkert skapa ordning i det här när det gäller incitament till närboende det har ju varit en utredning som precis har gjorts och, och där många delar är bra men också att man lägger till det tredje benet om just incitamenten till kommunerna eller ersättning från staten till kommunerna gör man det paketet ganska snart så, så, så kommer det ju förändra läget tror jag ganska radikalt och jag tyckte nog att i politikerpanelen så är vi närmare det än vad vi har varit innan
0: Ja, för det är väl värt att ta upp frågan om just Moderaterna eftersom de i den här helgen också har eh, haft en debatt och eh, försökt hitta en uthållig position för sitt parti i frågan. Nu kunde inte ha på den här panelen säga som förekomma den dialogen som ju skedde efter själva konferensen. Men Kristoffer fjellner var där dagen innan och berättade om sin position där de dels då föreslog inför partistämman att eh, Veto skulle inte tas bort men bli mer förutsägbart och tidigare läggas samt att man då skulle öppna upp för att det skulle finnas någon form av kommunal del i, i, i vindetableringar. Mm. Mm. Ja men ersättnings. Ja. Va, va, om du tar den eh, som du har fått med dig av vad du har sett från, från stämman och det som hände i Umeå. Eh, har, vi, har vi fått till en förflyttning nu?
1: Nej, men jag tror det, det, som, det som var väldigt viktigt eh, som jag ser det som Moderaterna eh, gjorde det är ju att man tydliggör hur, att man sätter ner foten att vindkraftsutbyggnaden och utbyggd elproduktion det är nyckel för svensk konkurrenskraft och svensk industriell konkurrenskraft och det var ju startpunkten någonstans och därmed först sätta den eh, riktningen, jätteviktigt helt i linje med vad svensk näringsliv och, och basindustrin och de industriella aktörerna liksom ser framför sig så att Väldigt bra att ta den kappan. Eh, och sen när man bryter ner det. Så är det ju tydligt budskap om att tillståndsprocesserna ska gå fortare. Eh, det behövs ett incitament. Man behöver utreda ett incitament till, till kommunerna. Det är, ett jätte, det är en väldigt viktig signal. Eh, en förändring för, från, från Moderaternas sida. Eh, man har inte varit tydlig med det här innan. Och sen så var det en stora diskussion naturligtvis. Hur, hur mycket kan vi förändra vetot? Jag tolkar utkomsten som att. Det, kommer, det är viktigt att kommunernas roll eh, finns är tydlig och klar och att det behövs mer information i tidigare skeden eh, till kommunerna för att man ska kunna gå vidare eh, och det finns en hel del sådana förslag i den utredning som gjordes som vetot eh, för, och som då just nu ligger och väntar på att kunna genomföra så att jag tror det finns jag tolkar det som ganska hoppfullt att man skulle kunna gå vidare med ett bra paket utan naturligtvis att helt och hållet ta bort vetot men det tror jag aldrig låg på bordet eh, på, på Moderaternas sida heller
0: liksom. Okej, okay. så det får vi se om det leder till att kommuner börjar konkurrera om få får vindkraftsetableringar eh, som det har blivit delvis i, i Finland då men nästa del, som handlade om systemet och integrationen i systemet, har bottna i och har sin bakgrund i att det trots allt blåser olika mycket vid olika tillfällen på dagen och året, och att det därmed också då produceras ojämnt från en vindkraftspark. Och det här har ju lett till en politisk diskussion om vad stabilitet i nätet är som har blivit ganska teknisk. Så för att möta det så frågar sig då vindkraftsbranschen och ni vill lyfta frågan om hur kan vindkraftsbranschen själv bidra till systemnyttotjänster där man kompenserar för både frågan om variabilitet i produktionen men också kvalitetsfrågor på, i, i, elnäts, mm. eh, i elnätsdesignen kan man väl kalla det för. Ja. Och den första panelen som var intressant var att ni hade bjudit in då forskare från eller professorer från både Chalmers i form av Lisa Göransson, KTH i form av Lennart Söder och Anna Kroker från Luleå Tekniska Högskola som är välrenomerade och etablerade professorer inom antingen elkraft eller energisystemdesign. Och då ställde jag en antal frågor till dem om vad det är som egentligen gäller i debatten. För har hänvisat till att enskilda politiker går ner på elkvalitetsfrågor, på fasförskjutningsfrågor, på, på övertoner. Ja, det tenderar att bli väldigt tekniskt och så frågar de vad, vad är egentligen möjligt och vad är inte möjligt? Vad är politiskt och vad är tekniskt? Vad tog du med dig från den här panelen?
1: Ja, men för det första var det, ju, det var en jätte, jättebra panel tycker jag med, med mycket, mycket matnyttigt och det är alltid värdefullt att få den här akademins perspektiv jag tycker att den taken från min det är att tekniskt är det mesta möjligt om man ska vara helt ärlig låsningarna sitter i andra saker det sitter i politik eller det sitter i marknadsmodeller eller det sitter i alltså, ersättning, att få ersättning för vissa saker som man levererar. Men att, men att teknik det är det minsta vi behöver vara oroliga för. Det, det, är, min, det är min take av den, den debatten. Och, och också att, som, som någon sa, att det är ganska naturlig utveckling att när vindkraften växer som den gör. Vi vet att om två år är vindkraften och kärnkraften lika stora. Vi vet att tillväxten kommer att fortsätta därefter. Det är väldigt rimligt att man pratar om hur vindkraften mer ska bidra med, i, i, med andra förmågor än vad man har gjort innan. Men då måste också förutsättningarna finnas på plats. Då måste affärsmodellerna finnas där. Och vi ser ju att det händer nu. Vi, vi släppte en rapport på morgonen samma dag eh, om, för att ge en lägesbild av hur, hur, stöd, hur vindkraften bidrar på stödtjänstmarknaderna. Eh, och där är ju vindkraften med i, i, i princip alla marknader som bidrar med balanseringstjänster redan idag- Svenska kraftnät och det gjorde ju Lotta på scen också, att, att det är en, vi har en positiv utveckling eh, på det området och att det, det, händer, det händer mer och mer. Svenska kraftnät vill att vindkraftsbranschen ska göra mer och det tror jag branschen är helt redo för. Eh, tekniskt som sagt är det inga problem men det handlar om att marknaderna ska finnas där, ersättningsmodellerna ska vara stabila, trygga så att man vet vad, vad, vad är det för affärs, nytt affärscase man bygger eh, och så vidare. Så att... Jag tycker, jag tycker det, det där budskapet om ett, teknik är inte ett, ett problem. Det mesta är möjligt att lösa. Och två, en väldigt rimlig utveckling att, att kraftslag och de variabla som man ibland säger. Men den, 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 vi vet hur vindkraften fungerar och då är det väldigt rimligt när den blir större att den tar en större plats i elsystemet.
0: Ja, jag du tänker, ja, jag tänker ju att de, vågar, de var ganska tydliga de här professorerna. Mm. Jag, jag hoppas jag inte parafraserar Lena Söder här, men ett citat han hade med i det här panelen som kom tillbaka sen under dagen, det var när jag frågade honom apropå att man kan höra från politiken att det inte går att ha mer förnyelsebart mm. i systemet för då kommer inte elnätet att klara av det jag frågade honom, hur ser du på det och då hans kommentar, om jag minns rätt och säger det rätt var ja, man får väl komma ihåg att det är ingen ingenjörer som säger det här det är politiker Nej. som gör det mm. och det där blir ju intressant för du får nästan två olika skolor och det gör det lite svårt för mig själv att förstå också, för du har någonting från politiken som säger en sak om vad som är möjligt och inte möjligt och du har något annat egentligen från en samlad akademikerröst och då, och då kan man ju bli lite förvirrad så då, då måste man ju spola in på frågan om den rapporten som då också mycket av politiken hänvisar till som ett argument om varför elsystemet inte skulle klara av det när det gör det i, i Tyskland eller det gör det i, i Beneluxländerna, eller det gör det i Texas och så vidare. Och då svarade ju Anna Krokerikola på det att ja men alltså om man tittar alla rapporter som berör energisystemet innehåller ju sig värderingar. Det var ju Lisa Göransson också inne på. Och att hur man drar de här systemgraderna gränserna är ju ingen lätt sak att göra. Det är vi öppna för att diskutera. Men rapporterna som det nu vilar på är också extrema i, sin, i sina antaganden om hur man beräknar torrår och annat. Så det blir intressant att, att se vilken inverkan som vår akademi kan ha på diskursen och vem det är som ska få ha Det i vad som är sant och inte. Ska det vara några som säger nej det här går inte eller ska det vara några som säger det här går... Och, och, och hur bedömer man då från vilken bakgrund de kommer? Det, det tycker jag är en intressant fråga att fundera kring.
1: Ja, jag håller med helt. Och, och det är, någonstans så, så, jag, jag, jag minns inte heller om Lennart så använder de där orden exakt eh, som, som du sa om att det finns inga ingenjörer som, som, som säger att det är omöjligt. Men det, någonstans är ju det en väldigt, jag tycker det är en väldigt viktig, viktig poäng. Det här med att teknik är inte en begränsning. Vi, det, är, det är andra saker som gör att vi låser upp oss på ett eller annat sätt. Det är möjligt. Och sen ska vi naturligtvis ha en, 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 en samlad diskussion om, om kostnaden för ett system och den startpunkten vi har i Sverige med, med den produktionsprofil vi har. Hur bygger vi bästa, det bästa och det billigaste så att säga, för samhället, nya systemet. Eh, men men eh, otroligt viktigt att den diskussionen förs på en samlad och bred eh, akademisk bas. Liksom.
0: För om jag hoppar, Nej, det är över då till, till, hoppar över ett seminarium och, och går direkt mm. på diskussionen som vi hade med Lotta Medelus Brede som generaldirektör på Svenska Kraftnät tillsammans med Tobias Hansson som är vd på Itachi och Midas Rafi som är en erfaren eh, liksom, i, i tradingen av vindkraftsbranschen från Nusec eh, så fortsatte ju diskussionen där i vad man hör från SVK är ju väldigt mycket det som är kopplat till just utbyggnad av nät. Inte lika mycket om det som är kopplat till elkraftsteknik för att lösa syntetisk rotationsmassa eller vad det nu är. Men där beskriver man ju att det pågår väldigt mycket på SVK och att man har liksom en, en, en bra tanke om hur man ska bibehålla funktionen i nätet även med, med mer förnyelsebart.
1: Mm. Mm. Nej, men så, så, så uppfattar jag det och, och det, är väldigt, det är väldigt hoppfullt och där återigen har vi ett ytterligare område där vi kan... Inspireras och tittar utanför de svenska gränserna. Vi vet ju att man har jobbat med, med nya. Men man har med storskaliga batteriparker till exempel. För att, för att skapa syntetisk rotationsenergi. Och, alltså, i, I Australien är väl det caset. Liksom. Och, att, 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 att ta in den typen av teknik. Och vara teknikneutrala fullt ut. I Sverige när vi bygger det nya systemet. Så att vi verkligen inkluderar alla tekniska lösningar som finns. Eh, istället för att politiken... Så att vi inte återigen går i fällan att politiken talar om vad som är rätt eller fel för mycket. Vi vet att vi ska leverera på klimatmål. Vi vet att vi ska ha ett, ett, ett kostnadseffektivt elsystem som är leveranssäkert. Ehm, och, och vi vet att vi måste ha det, ja, kostnadseffektivitet. Vi, vet vi måste ha en komparativ fördel pris, prisfrågemässigt. Liksom. Där tycker jag politiken ska peka med en tydlig riktning. Sen, vilka tekniker som löser det, det är en fråga för marknad och för, för ansvariga myndigheter och Svenska Kraftnät. Liksom. Och det ska väl understrykas
0: också här tänker jag för lyssnarnas väl och vet att du också skriver debattartiklar om att kärnkraften absolut, alltså alla kraftslag behövs, så även ja, jag absolut. tycker att kärnkraften absolut ja. har en självklar plats i energisystemet så det är inte det det handlar om handlar snarare om att, 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 att också förstå att, att vindkraften kan bidra med många fler nyttor än bara en producerad kilowatt
1: Ja men precis så, precis så Niklas. Det är jättebra att du, du lyfter det. det. Det är inte det utan det, det handlar om att vi ska, vi ska liksom med den samlade kunskap vi har idag och med den, de lösningar som finns ifrån, från privata aktörer bygga det bästa, så det som är bäst och billigast för Sverige liksom. Eh, och, och det är klart att kärnkraften kommer absolut, vi har, vi har en viktig kärnkraft är viktig i vår energimix idag det är, inte, det är ju inte det det handlar om utan nu tittar vi framåt hur bygger vi ett nytt, modernt system och det tycker jag den här panelen med, som du sen säger, nämnde med Lotta, Tobias och, och, eh, och Omid var jätteintressant att lyssna på för det gav något nytt perspektiv
0: Ja för det Omid också kommer in med det är ju också att att man börjar se att det prisas in i marknaden för de bolag som har förmågor att bidra med fler nyttor in i systemet.
1: Ja. Och vi hade ju även med Mattias Wondolek i den, den delen från, från New Order som, som var väldigt, skrev deras väldigt konkreta case kring det de kallar flexibel baskraft. Eh, vilket vi kanske inte ska fördjupa oss i i podden vad, vad idén var men det kan man väl googla på om man är intresserad. Eh, men jag tyckte det var intressant att det finns ju nya sätt eh, att... att jobba med vindkraften som den elproducerande basen och sen så skapar du de här förmågorna som elsystemet behöver på lite olika sätt, med lite olika tekniker så att, ja och du tjänar pengar på nya sätt, jätteimpsamt.
0: Ja. Jag är rakt upp och ner att du, du, du hittar sätt att balansera Någonting som varierar jo. så hittar du verktyg jo. för att klara av att balansera det med andra saker som har en förmåga. att Just tillbalansering kan vara vätgasproduktion det kan vara många lösningar. För det, det kan vi ju nämna lite också. Ni hade ju på scenen då, just för att visa föredömen i branschen, ett antal bolag som visade vilka tekniska lösningar. Det var bland annat Media Rösker från Bajvaré, det var Jenny Helblom från Flour Technologies, mm. det var Peter Wessler från Abbas Eder Kraft, Peter Sackrisson från SRN Energy som alla pratade om. Just vad de lägger till, så att säga vindkraftsaffär. Och det, det jag tyckte var intressant där ja. om du lyfter samma sak, det är att jag frågade dem, är det här en trend som är här för att stanna? Kommer vi se mer av den här typen av hybridlösningar så var det unisont ja. Mm. Precis,
1: absolut. Och, och det är den naturliga riktningen och, och, det, och det blev också väldigt intressant som sagt att få ett investerarperspektiv på det sen att, ja men det är en väldigt rimlig väg att fundera över hur gör man affärscaset stabilare eller mer intressant och då sammanfaller det helt plötsligt med de behov såklart som, som elsystemet har. Liksom. Så att det är väldigt eh, det var roligt att den diskussionen blev så både konkret och framåtsyftande. Eh, och visar att branschen är på, på, på tå. Liksom.
0: Ja, första ja. gången vi har en aggregator på scenen dessutom. Det är ju också en just det, just nytt. det. Ja, det är... Mm. Så det är tecken i tiden sen gick vi över på investeringsklimatet i Sverige vill det internationella kapitalet fortfarande komma till Sverige, hur bedömer man Sverige och ni hade ju bjudit in två europeiska eh, perspektiv på det här då dels genom eh, Konrad Paff från Renewable Power Capital och sen så hade vi också med då Eberhardt jag kan inte kanske exakt uttala hans efternamn men Rö Malkotti hoppas jag från, från Axpo som berättade om, om eh, externa eller internationella investeringar och det var väl ett, ett idelt. Sverige är ett väldigt positivt land att investera i. Men vi ser att det finns en politisk osäkerhet och långa tillståndstider. Om vi sammanfattar det är ungefär rätt då. Ja ah, men så, så läser jag det
1: också. Och att man, det, det finns en del fundamenta på, på den svenska förutsättningarna för att bygga vindkraft i Sverige som, som är, är väldigt intressanta. Liksom, vi har bra geografier, vi har goda vindlägen, vi har långkust, grundkust. Så att det finns liksom en bra, bra bas rent... Förutsättningsmässigt, och sen finns det en rejäl efterfrågan från industrin. Det är inte en politiskt skapad efterfrågan utan det är industri som behöver mer el på väldigt kort med kort tidshorisont. Och sen, naturligtvis, i allt väsentligt så är Sverige ett tryggt land att investera i. Det är ju ingen, det är ingen tvekan. Liksom. Så att jag, jag tolkar det också så. Men, och så, men ett orosmål kring, kring tillståndstiderna, det är inte så att Sverige. Extremt unikt men ett orosmål när det tar för lång tid och ett litet orosmål om den politiska, politiska liksom, ja, riskerna som finns på olika sätt. Eh, och det är, med, det är viktigt med de politiska signalerna, så, så tolkar jag det. Att det är viktigt att politiken från högsta till, till kommunal nivå verkligen tydliggör att äh, men det är den här vägen Sverige vill gå. Liksom. För det fångar också investerare upp liksom. Och som Men, ja, nej, absolut. Yep. Bra, case. Bra case för Sverige. Och stort intresse för Sverige, ska vi säga också.
0: Ja, det är som man baksna när man ser siffrorna. Men för att ta in och bereda vittnesmål för det här så hade vi bland Niklas Wahlberg från Volvo, som, alltså Volvo Group, lastvagnar, som beskrev sina behov. De har ju både batteri, eh, batterifabrik som de ska investera i och de ska också gå mot ökad elektrifiering, vilket driver upp deras... Eh, deras behov av el, något alldeles. Och Katarina Romberg från AMF, som är naturligtvis en stor investerare i, i det svenska energikomplexet, eller vad man nu ska kalla det, eftersom de både investerade i producenter, distributörer och produktion. Och det var väl egentligen, alltså vi har ju haft representanter från industrin alla år, som har mer eller mindre bekräftat att det, att det är ett enormt sug och att det inte ändrar sig.
1: Nej och jag tycker det, det, det blir väl tydligt att den här, jag vet inte vad är det svenska ordet riktigt. Men sense of urgency, den, den, är ju, den, den är ju tydlig från industrin. Det är, det är nu det behövs beslut, det är nu, nu det behövs trygghet att veta att man kommer att få. Det. Nu pratar vi om el, det finns ju andra dimensioner för ett investeringsbeslut såklart. Men, men här, när det handlar om el och effektbehov eh, så är det nu man behöver känna att vi ligger i ett läge som gör att vi kommer vara trygga med det här. Och för Volvo blir det ju superintressant som sitter på dels som du säger, liksom att rena fabriksinvesteringar som man, som man ser framför sig. Men sen också den här omställningen som man gör mot elektrifiering, det ska rulla massa batterier på vägarna. <laughs> De här batterierna ska, ska laddas på lämpliga punkter. Det kräver en stor infrastruktur som också kräver mer el och effekt på olika platser. Ehm, och dessutom en möjlighet för, för, vårt, för vårt elsystem i ett längre perspektiv. Med de här enorma mängderna batterier som, som, som kommer att snurra på ägna Jag tycker Volvo-exemplet är, är, är mycket intressant. Inte bara för att de är... Kanske Sveriges viktigaste arbetsgivare, inte minst i västra Sverige. Inte helt oviktigt heller, men, 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 men det, 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 det sätter fingret på hur branscher hänger ihop på ett väldigt tydligt sätt och hur samhället hänger ihop. Plus att de också efterfrågar det gröna stålet för att bygga sina. Alltså, så att det, är verkligen, ja, det var ett bra exempel, och så tycker jag att AMF eh, gav ju en tydlig tydlig bild också av var de står och hur de ser framför sig, varför, varför den här typen av investeringar är intressanta. Kan vi, kan vi hoppas att ännu fler av de svenska pensionsfonderna eh, tar ännu mer plats, eller hur?
0: Ja, det som är alltid intressant när man pratar med kapitalet är ju att de har ju en legacy av att vilja ha stabila kassaflöden. Men hur även deras värld blir mer komplex och de måste lära sig att förstå hur kassaflöden byggs på en energimarknad där det är mycket mer givande och tagande för alla de investeringar de nu gör i form av Einride och att göra investeringar i i, i Levio och i SR Energy är ju genom hela spektrat av av, av Aktörer som påverkas av och i behov av både mer produktion, överföring och konsumtion. Mm. Exakt. Exakt. Mm. För att diskutera frågan om investeringsklimatet i Sverige så hade vi Fredrik Olofsson från Sverigedemokraterna. Vi hade Camilla Brodin från Kristdemokraterna, Linus Laxo från Miljöpartiet och Jessica Stegerud från Sverigedemokraterna. Hur tog mm. de ett tag i och besvarade frågor som handlade om investeringsklimatet och behovet av, av utvecklingen av Sverige AB?
1: Ja, men för det första så tycker jag att det var, det, var ändå, det var tydligt att det har gått ett år sedan valet. Det var en, det var en annan ton på scen. Det är värt att, värt att betona om vi jämför med förra året när det var ganska infekterat, irriterat. Inte så konstruktivt. Jag tycker det var, det var, en, det var en klart bättre ton den här gången. Och det, det, det känns ju hoppfullt. Sen tycker jag kanske inte att man känner den här. Vi pratade om sense of urgency från industrin innan. Från hela det breda politiska spektrat så tycker jag inte att sense of urgency är där riktigt. Att det är nu som Sverige AB eh, behöver fatta en rad beslut för att vi ska klara den svenska konkurrenskraften. Och att klimatomställningen är liksom den underliggande drivkraften för det där. Men det är svensk konkurrenskraft och svenska jobb det handlar om. Och där tycker jag kanske inte riktigt att den... För det är ju lite sådär desperation. Sverige måste vara oerhört attraktivt att investera i. För att det här händer hela världen. Vi pratade ju lite grann om vad som händer i USA till exempel. Vi ser det i våra närmsta grannländer. att Många länder, de växlar verkligen upp nu. Eh, och det är ju inte så att Sverige just nu. Det är, inte, det är inte för alltid givet att Sverige är attraktivt att investera i. Vi har otroligt bra förutsättningar på många sätt. Med, vi har pratat om möjligheterna för vindkraft. Men, men det är ju bredare än så. Vi har, vi har ju liksom... Det är ett stabilt politiskt klimat. Vi har en fantastisk industriell bas. Eh, trots vårt geografiska läge så, så, har, vi, så har vi alla förutsättningar att, att få ut väldigt kvalificerade produkter och tjänster från, från, svensk, från svensk, eh, svensk ekonomi. Men det är ju inte givet. Liksom. Och den desperationen kanske jag saknar i, i, i bredden om jag ska vara helt ärlig. För att det är ett kritiskt läge nu skulle jag säga. Eh, så, du ställde, du, du, du testade ju på dem flera gånger Niklas men jag vet inte vad din bild var. Men jag tycker inte riktigt att de var över hela, över hela kartan över hela den politiska kartan så, så oroliga som jag kanske tycker man borde vara just nu.
0: Jag tänker att den andra sidan av myntet som vi brukar dyka upp i den om, om lokal förankring. Och det ibland kallas det för acceptans mm, lite, mm. lite slarvigt. Och jag, jag tänker att dels så pratade vi om Moderaternas förflyttning. Men dels också att det faktum att nu så tydligt vill ta ett eget större ansvar togs emot positivt. Men att det fortfarande är en, en diskussion och en fundering av målkonflikten mellan lokal förankring och industrins behov. Men jag tyckte inte den kanske kom fram lika mycket i år som den gjorde förra året. Tolkar jag det rätt då?
1: Nej men det kanske stämmer och det är, det är väl också ärlighetens namn, så att industrin har ju blivit tydligare och tydligare med vilka behov man har vilket ju gör att det, det blir klarare och klarare vad, alltså, vad är det för målkonflikt vad är, vad är det, om det nu är en målkonflikt i delar är det ju naturligtvis det men, men vad är det för, för utmaningar vi står framför allt? och vad är, det, vad är det i vågskålen på de olika sidorna genom att, att antingen fatta beslut som gör att vi bygger ut elproduktionen, vad är uppsidorna med det Eh, kontra att inte fatta beslut. Vad är upp och uppmuntrasina med det? Liksom. Jag, tycker, jag tror att det blir tydligare och tydligare, och där har du väl rätt till att det kanske skett en förskjutning. Och det kanske var det som gav att det var lite mer konstruktivt i år <går> I, 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 i tonen. Att man ser att ja, men, okay, vi är lite närmare den där desperationen som jag kanske saknade. Då. Men jag, jag tycker att vi, det, det finns. Det är ju ett kritiskt läge. Liksom.
0: Mm. Det är Eberhard var inne på som inte har nämnt så mycket det, det är synen på de här viktiga valen där inte minst valet till Europaparlamentet ligger som en väldigt viktig faktor för hela den europeiska utvecklingen av klimatpolitiken framåt. Det finns ju ett antal också nationella val som kommer längs vägen varav Polen som vi nyss har gått igenom var ett sånt viktigt. Hans, ja. hans pitch där att det det är mycket definierande val här framöver om hur vi ska se på omställningen i Europa. Hade du fångar någonting av det? Eller fick du någon reflektion? Hur, var du, hur tänkte du där?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker det var ett viktigt perspektiv som man lyfter att, att vi inte befinner oss Sverige är liksom ingen ö. Eh, utan vi påverkar, Sverige påverkas naturligtvis också av hur, hur, vissa, hur, hur, våra, hur stora, andra stora viktiga ekonomier och hur länder i vår närhet förändras. Alltså, på Valen i Europa är ju oerhört viktiga för, för hur, eh, hur, hur EU-politiken kommer att definieras framöver. Eh, så att jag tycker det, det där var en viktig påminnelse på samma tema, fast kanske en annan pusselbit av det då. För att det finns ju just det här Sverige är inte en ö vi är vi ska vara måna om vårt investeringsklimat. Vi ska vara medvetna om vad som händer, vad, vad, vad vi har våra, vad vi har våra för bästa sidor, för att det påverkas också av vad andra länder, utvecklingen i andra länder. Och valen är ju naturligtvis någonting som definierar i vilken riktning kommer till exempel Polen gå. Eh, och vad, kommer det kommer det att göra att Sverige får en komparativ fördel eller inte? Kommer det påverka vad som händer i EU när det gäller EU:s ambitioner på olika sätt? Eh, är, jag tycker det var, det var en viktig, viktig pusselbit eh, att, att lägga in i, i, i den svenska redaktionen som vi kanske inte har så ofta faktiskt. Vi, vi, blir, vi tenderar att bli lite inåtvända liksom, eh, i, den, i den politiska debatten. Eh, men, men det är klart att valet i, i, i USA, han lyfter USA, Polen, eh, Frankrike om jag minns rätt och, och ett par länder till. Det är ju hygligt viktiga ekonomier.
0: Så är det. Jag byter raskt spår här för att komma vidare. En sådan sak som kanske inte heller är helt transparent för folk utanför branschen är den om att hela värdekedjan för vind måste stärkas för att det här ska bli av. Och för att diskutera det här så hade ni bland annat Business Sweden, Wind Europe och NKT, då det här danska stora kabelföretaget som ju behövs. Och det, det är så många olika moment av värdekedjan som behöver stärkas för att... Ja, kostnadsparitet ska vara uppfylld och det inte ska bli flaskhalsar och vad det nu är. Var ska vi ta med oss från det?
1: Jag, tror, jag, jag tänker att det är två delar. Dels, dels så är det det som Wind Europe trycker på och det som också bekräftades i det vindkraftspaketet till del som kom, kom, som kom igår faktiskt från, från EU-kommissionen. Nämligen det faktum att det är viktigt att vi har en stark europeisk vindkraftsvärdekedja. Det är viktigt för att leveranser ska klaras här. Det är viktigt för att vi ska ha teknik konkurrenskraftighet. Teknik är viktig för utbyggnaden i Europa regionalt. Liksom. Så det var, det var den ena liksom pusselbiten. att det, det är strategiskt viktigt att vi har en stark europeisk värdekedja. Den andra delen är ju det faktum att Sverige, även om vi inte har turbintillverkning, så har vi komponenttillverkning. Av yttersta världklass. Och det har ju Business, Business, Business tittat lite djupare på. Särskilt på havsbaserad. Hur ser den svenska leverantörsbasen ut? Och den är ju otroligt imponerande. Eh, Hitachi är ju det välkända exemplet. Med sin 147 miljarders affär. eller Och det är ju liksom någonstans kronan och dragloket. Men det finns otroligt många andra bolag. Som gör stora och viktiga affärer. Och som är viktiga för att förnybar elproduktion ska byggas ut runt om i världen och i Sverige. Det är bolag som SKF och allt möjligt. Och NKT blir ju ytterligare ett bra exempel. Som faktiskt precis då som Hitachi nu investerar i Blekinge. En ny fabrikslina som är driven av att vindkraftsbranschen av att växer. Och, och den där, den där, den där liksom dubbla bilden av att det är viktigt att ha regional leverantörsbas och Sverige är verkligen centrala. Eh, det, det är de stora poängerna som jag drar med mig där. Att vi, vi gynnar, Sverige gynnas av när ringkastbranschen växer globalt. Ja, om
0: jag får lägga till siffrorna är hissnande. NKT har ju själva nyligen tagit en ja. på 40 miljarder kronor som i sig är större än hela jag affären till Brasilien. Så någonstans här så inser man att det är en industri som kommer behöva oerhört mycket folk. Den kommer behöva expandera jättemycket. Vi kommer behöva lägga oss vinn om att också se till att den har förmåga att göra det. Så lyssnade jag in i budskapet från de här aktörerna.
1: Helt rätt. Jag håller med helt. Och här sitter vi på en, på en väldigt stark svensk position som vi måste säkra att vi klarar av och, och, och få full utväxling av. Liksom.
0: Ja, Diskussionen med energimyndigheten och dess generaldirektör Robert Andreen gick ju mycket i linje med det som du har pratat om nu, nämligen behovet mm. av att fortsätta jobba brett med hela energisystemet i fokus där alla olika kraftslag har sitt. Att bidra med in till systemet och inte bli för snäv utan titta brett så uppfattar jag det, Robert. Men också att tillståndstiden är ett bekymmer. Vi behöver fortsätta jobba med dem. Vi behöver se över, om jag förstod saken rätt, förutsättningarna för att göra det mm. rätt. Och att vi behöver fortsätta att satsa på flexibilitetsfrågorna för att kunna hantera systemet klokt. Är det något mer du vill tillägga från dialogen med Robert?
1: Nej, men jag, jag kanske trycka en gång till på... på Flexibilitetsfrågorna, för att, för att det, det var väldigt bra att Robert lyfte dem och det har vi touchat vid i programmets gång, inte minst då när vi pratar om Volvo innan men också när vi pratar om hybrid, hybridlösningar i de och Alltså sådär, att, att den pusselbiten eh, är så oerhört viktig när vi bygger ett nytt modernt elsystem. Eh, det 24-7 elleveranser el det betyder någonting annat idag eh, jämfört med vad det gjorde för, för, för 40-50 år sedan. När vi gjorde den förra stora utbyggnaden av vårt elsystem. Eh, industrin beter sig annorlunda. Vi som konsumenter beter oss annorlunda. Jag vet inte om du vet det. Jag vet inte. Men när, när, hur, när är kollektivet en elproducent? Till exempel. När når vi den punkten? Med tanke på den utveckling som är på solcellsidan. Och, och även batteriteknik. Alltså, vi närmar oss ju den punkten i jag. Vi kanske redan är där. Men det där är ju otroligt spännande. Vad det får för effekt för hur vi ska bygga ett nytt elsystem. För det kommer att påverka eh,
0: i, i alla delar.
1: Eh, så att jag tycker det är väldigt bra att Robert lyfter lyfte Flex. Vet du förresten det? det kanske var, hur nära ja, alltså
0: jag har ju fått anledning att plugga på ganska många siffror om svensk men jag, tänk, ja. jag, jag tänker bara att du, du är vänligt lyfter på locket till en helt ny stor fråga som inte riktigt har tid att bearbeta. <laughs> för den utvecklingen är ju synnerligen intressant och vad det får för konsekvenser och vad flexibiliteten får för konsekvenser av nätet. Jag lovar att vi ska återkomma till det mer detaljpodden. Ja, det men bra fråga. Det växer. Man kan ju säga att solenergi solenergisiffror på hur mycket effekt bara som blir i år på de hundratusen vilda installationer som ska ske är uppåt en två gigawatt i det mest extrema fallet. Vilket ju är enormt. Eh, i, i svensk mått Matt. Men som sagt jag hade nyss en podd med Nej. Yvonne Rovajda det kommer nya eh, direktiv och nätkoder kring hur det ska hanteras också. Det finns jättemycket att prata om där. Men jag vill inte missa att prata om John Hassler som ju kom direkt från sin pressbriefing press mer eller mindre till eh, konferensen också för att beskriva sin idé om och sitt förslag eh, för Sveriges klimatarbete och hur det påverkar svensk energibransch. Vad eh, tyckte du var det viktigaste i Johns budskap?
1: Jag tycker att han, han, det, det faktum att han trycker på hur rätt just nu det, det återkommer ju till flera gånger att det är inte en fråga om, om eh, eller inte ens i hans beskrivning är det inte heller en fråga om i, hur, hur mycket vi ska leverera på klimatområdet för det har EU redan definierat. Eh, det finns ingen som helst diskussion om något, hu, om något, om något varför liksom, utan det här nu är det bara en fråga om hur det här behöver göras. Så det tycker jag var ett väldigt viktigt, viktigt budskap. Han kopplar ju ihop Eh, klimatomställningen med eh, det här med industrins konkurrenskraft väldigt tydligt, det tycker jag också är väldigt viktigt för det är ju det som står på spel just nu och att vi står inför någon slags vägval i Sverige vill vi vara det land där vi utvecklar teknik och lösningar kan vara grönt stål, kan vara gröna pe 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 petrokemiprodukter eller det kan vara de framtidens bränslen vill vi vara det landet som fullt ut tar tillvara den potentialen eller vill vi inte det är liksom det som jag tolkar som att han sätter. Det är det vägvalet vi står inför. Min tolkning är att han lutar åt att vi ska, vi ska ta tillvara det här. Och det är den kraften vi ska jobba mot. Och det tycker jag är en viktig komponent i klimatdebatten framöver. Sen pekar han ju på vindkraftsområdet på en, del, en hel del frågor också. Med att tillståndsområdet behöver, behöver spridas upp. Han lyfter också frågan om att det är viktigt att kommunen får... Får incitament på de väldigt konkreta åtgärderna men att kommunen får någon form av ersättning för att man är med på, den här, på det här huret eh, om att vi ställer om samhället nu. Eh, det, tror jag, det tror jag är viktigt och bra att han ser det som effektivt. Eh, så så att, eh, jag tar med mig de två framförallt och oerhört tacksam att, att, John, att John avsatte tiden att springa från, från Studio 1 tror jag det var, eller Ekot eh, till, till vår konferens och avsluta den.
0: Ja, just det. det, är ju naturligtvis mycket i John Hastings rapport som är ju inte berörde så det har varit just vindperspektiv ja. på det. Men det är ju helt klart att hastighetsperspektivet var en fråga som han definitivt hade omfamnat när det gäller konkurrenskraft för Sverige.
1: Nej men precis, precis. och 2030 i den dimensionen är ju, är ju otvivelaktigt väldigt väldigt viktigt. Sen pratade vi ju inte om, och det är ju inte heller vindkraftsbranschens mest avgörande fråga, alltså transportmålen och så vidare. Men, men det, det kommer väl att diskuteras på annat sätt.
0: Ha, och sen var det egentligen du och jag som summerade dagen då och det har vi gjort nu ytterligare, lite mer i detalj. Mm. Vad har vi nu att se fram emot? Vad ligger närmast för dig och för vindkraftsbranschen att ta tag i i det året som kommer i, i upptakten för Vind24?
1: Nej men det, 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 det är klart att vi kommer att jobba vidare med de här temana som egentligen är bärande för oss. Alltså, hur blir vindkraftsbranschen mer hållbar själv? Hur, hur jobbar vi vidare med tillståndsprocesserna och där inte minst det som sker på europeisk nivå kommer vara väldigt viktigt, hur implementeras det i Sverige ehm, och hur säkerställer vi att vindkraften tar en större roll ehm, och att förutsättningarna ges för att vindkraften ska ta en större roll för att bygga det robusta elsystemet och så tror jag att det vi frågan om investeringsklimatet och den internationella konkurrensen det kommer bli en allt växande fråga ehm, allt viktigare för då ställs det sin, på sin spets eh, hur ska Sverige klara hela industrins behov? Och Då måste investeringsförutsättningen för vindkraft det är en pusselbit i det, men det är investeringsförutsättningar för hela, för hela, hela AB i Sverige som, som måste vara i fokus. Eh, så att jag ser nog framför mig att de teman som vi, vi pratar om på vind de kommer vara väldigt givna att, att, att jobba vidare med. Och Sen så laddar vi upp för ett nytt vind 2024. Får vi se hur formatet blir, hur storleken blir. Men, men det ska bli riktigt, riktigt bra det också.
0: Du Daniel, stort tack för din tid och dina insikter här i podden.
1: Stort tack Niklas.